0: Вернуться я уже не могу. Я могу окоченеть, не успев доплыть до рюкзака, а в нем все сухое и теплое. Погребаю к берегу. Доплываю, вылажу. Бегу босиком по острой гальке. Камни холодные. Я голая. Вечереет. Заскакиваю в ледяную воду переката, пытаюсь схватить быстро несущийся мимо меня рюкзак. Не успеваю. Дальше шиверы. Бегу, 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 рыдая о том, какая я глупая, и как же можно сделать столько глупостей в одной жизни. Господи, ну прости меня.
1: Привет. Это «Горы без вершин». Подкаст об одном из самых дерзких путешествий в вглубь России, через плато Пударан. Необитаемый и труднодоступный горный массив в Восточной Сибири. Несмотря на сложность маршрута, походов в те места совершается не так уж мало. Но именно тот, о котором пойдет речь в нашем подкасте, расколол сообщество бывалых туристов на два лагеря — восхищенных фанатов и возмущенных противников. С тех пор прошло больше десяти лет, но споры на этот счет до сих пор не утихают. Речь о знаменитом одиночном походе 22-летней на тот момент Юлии Вершининой студентки Биофака и, как ее называют, экстремальной путешественницы. До Путарана она успела побывать в Якутии, Монголии и даже в пустыне Гоби. Но Путарана оказалась опаснее их всех вместе взятых. Маршрут, о котором мы будем говорить, пролегал от озера Лама, которое находится примерно в 120 километрах восточнее Норильска, до поселка Волочанка на полуострове Таймыр. Весь этот путь длиною в пять сотен километров Юля преодолела одна – пешком и по воде. На это ушло ровно 30 дней. За это время ее жизни неоднократно угрожала опасность. И по дороге она потеряла почти все свое снаряжение – лодку, палатку, сапоги, но, похоже, обрела что-то более ценное.
0: Сколько бы вещей я не утратила на пути, я строю самое главное. Я строю незыблемое, я обретаю себя, я обретаю.
1: Этот подкаст основан на дневниковых записях Юлии Вершининой и записан с ее согласия, но без ее участия. В роли Юлии Вершининой Саша Донского. Меня зовут Саша Начито, я буду помогать Саше рассказывать эту историю. Важное замечание. Хоть мы и восхищаемся смелым Юлиным путешествием, но ни в коем случае не призываем слушателей повторить его. Сама Юля тоже не советует этого делать. Пожалуйста, берегите себя. Как вообще, обычный? Хотя обычный ли? Девушке из Красноярска пришла в голову эта идея. В одиночку пересечь плато размером с небольшое европейское государство, львиная часть которого располагается за полярным кругом. Вот как Юля вспоминает об этом в одном из интервью, которое она дала спустя несколько лет после возвращения из похода.
0: «Я сейчас честно пытаюсь вспомнить, как вообще мне пришла в голову идея идти на Путарана И не смогла. Скорее всего, тогда это место мне казалось недоступным. И еще очень хотелось на север. И грандиозно. Я хорошо помню, как, планируя свой маршрут, я сидела на жарком балконе тайского курорта для русских и слушала песню Юрия Лозы «Плод».
1: Да. Всего за полгода до путешествия в суровый северный край Юля отправилась на зимовку в Таиланд, Тайю. Это было в конце 2009-го, начале 2010 -го года.
0: Бесконечная 30-градусная жара, теплое, почти горячее синее море кокосовые пальмы, изящно сгибающие вечно зеленые пальмовые макушки над широкими пляжами из белого мелкого песка, дешевые, удивительно чистые аккуратные съемные комнаты с постоянно работающими спасительными кондиционерами, широкие мягкие кровати.
1: Потаю июля Юля приехала работать гидом для русских туристов, водить экскурсии.
0: По утрам, выпив горячего какао, посмотрев в окошко на пальмы, потыкав каналы кабельного телевидения, Приняв холодный душ и надев свежепостиранную, свежеотглаженную легкую одежду, почти никогда не скрывающую мои локти и колени, я уходила на работу, где должна была, мило улыбаясь, рассказывать отдыхающим соотечественникам о том, как правильно отдыхать. Всюду цвели цветы, всюду все улыбались.
1: Помимо всех вышеперечисленных бонусов тамошних мест, этот труд, как Юля упоминала в дневнике, хорошо оплачивался. Чем не работа мечты?
0: Я целый день пила свежевыжатые соки из соседнего фруктового отдела, питалась мангой и рисом, общалась после работы с друзьями и, как казалось со стороны, радовалась жизни.
1: Юлия подробно описывает в ЖЖ те свои рабочие курортные будни. Но в этих нейтральных дневниковых строчках как будто уже сквозит какая-то тоска. Или это что-то другое.
0: Ведя бесконечные праздные беседы с милой улыбочкой на лице, я иногда забывала о скуке. Но часто, вечерами, после заката в 6.30, я уходила на обезлюдивший пляж, который был совсем рядом с моим домом. Прятала городской рюкзак под сложенные до утра шезлонги, забиралась в темное теплое море и уплывала в бесконечную даль. Даль, в которой нельзя было различить границу Черной воды и Черного моря. Даль, напоминавшую мне космос. Я плыла к огонькам. Это были стоящие далеко в море лодки ловцов-кальмаров. Мне нравилось грести в этой темноте к этой далекой космической цели.
1: Дело было в декабре. До песни Юрия Лозы на репите и внезапного инсайта остаются считанные недели.
0: Каждый день мне задавали вопрос «Как дела?». И каждый день я мило отвечала «Да все лучше всех, как всегда». Но с каждым днем мне становилось все ленивее и ленивее что-то делать. Меня уже не радовали никакие покупки. Я все реже выходила из дома дальше работы или магазина 7-11 на первом этаже того же здания. В какой-то момент я сменила работу. Вместо объясняющего, как отдыхать, стала Тамадой гидом из экскурсионного автобуса, рассказывающим о Таиланде так, чтобы всем было интересно и все больше и больше нравилось и в этой стране, и в этом автобусе. Иногда мне предлагали низкооплачиваемые, всего 100 долларов за два дня, экскурсии. Я с пренебрежением отказывалась. Я смотрела телевизор. Боже, я никогда не смотрю телевизор в России. Я сидела в интернете, совершенно не помню, что именно я там делала. Но ничего полезного, это точно. И все мои дни проваливались в пустоту. В никуда. Их будто не было.
1: Как будто что-то не давало ей покоя. Что-то грызло изнутри. Много позже, в интервью, посвященном походу на Путарана, Юля упоминает вот о чем.
0: «У меня были очень очень тяжелые отношения с молодым человеком, и скорее именно те отношения подталкивали меня к походу».
1: Так или иначе, тайская бесцельная жизнь, как ее называет Юля, начала ее тяготить. Рано или поздно напряжение должно было достигнуть своего предела.
0: «В какой-то из вечеров я гуляла по потайской Second Street, среди баров и пабов, и у меня возникло минутное, но сильное желание напиться» напиться, закурить и вести себя крайне непристойно. Вот тогда я и поняла, что дальше так продолжаться не может. Нужно идти, идти к цели через тысячу сложнейших препятствий.
1: И вот уже в январе нового 2010 года Юля в окружении тайских красот нон-стопом слушает песню Лозы, параллельно читая отчеты о походах на Путарана и изучая карту необитаемой местности. Нить в прошлое порву, и дальше... «Будь что будет, из монотонных будней я тихо уплыву». Голос российского барда как будто озвучивает ее собственные мысли.
0: «Этот поход — это инсталляция, упрощенная инсталляция периода жизни, который настал. Цель — терпеть и идти. Цель — стать сильнее. Цель — не ныть. Цель — не бояться. Цель — видеть за пределами самой себя». Цель – остановиться и выйти на время из социального потока, чтобы переосмыслить происходящее. Цель – задуматься. Цель – осознать, что есть только я и цель. И ничего, и никто больше мне не поможет. Это преодоление самой себя.
1: Через полгода декорации радикально сменятся. В конце июля того же года Юля Вершинина отправится в свое, возможно, самое беспрецедентное путешествие.
0: Я бросила тайский рай и, как порядочная перелетная птица, перелетела с крайнего юга на самый крайний север. Летовать.
1: Но прежде чем мы двинемся дальше, хочу представить вам Марину Галкину. Опытную путешественницу, которая поможет нам больше узнать о тех местах, в которые отправилась Юлия. И разобраться с некоторыми терминами и понятиями. Комментарии Марины вы услышите в этом и следующих эпизодах подкаста.
2: Меня зовут Марина Галкина. Я биолог по образованию. Сейчас занимаюсь путешествиями очень активно. Работаю в компании «Сплав». Путешествую в основном по нашей стране. Это одиночное путешествие. Крайний север, Чукотка, Дальний Восток. Снимаю фильмы про свои путешествия, про людей, которые живут в этих далеких краях, про местных жителей. У меня есть канал на YouTube, куда я выкладываю эти фильмы.
1: 23 июля 2010 года. Юлия Вершинина оказалась на побережье озера Лама. Собственно, от этой точки и начался ее рассказ о походе на Путарана. До Ламы она добиралась от Норильска на рейсовом катере. Как перед героиней старой сказки, перед ней раскинулся дикий заполярный лес, а перед лесом – избушка.
0: Избушка темная, с маленьким разбитым окошком, не закрывающейся изнутри, оббитой разодранным дерматином дверью, печкой-буржуйкой, широкими нарами, сваляющимися на них человеческими одеждами и характерным затхлым темным запахом брошенного и промокшего человеческого жилья. Спать на этих нарах мне совсем не хочется. Немного подумав, я взваливаю на себя оба своих рюкзака, большой и маленький, и двигаюсь в чащу вдоль берега озера туда, где, как предполагалось, начнется мой маршрут.
2: Это стандартный маршрут заброски туристов на платы Путарана. Стандартный маршрут. Река Бучерама, по ней вверх поднимаешься, и у нее два притока. Руча геологические и Хикикан по-моему, трудно запоминаемое название. Поднимайся по этим притокам наверх, там перевал, и ты переваливаешь в бассейн реки Большой Ханамакита. А Большой Ханамакит падает в реку Аян, которая вытягает из озера Аян. Это сердце платку Тарана. Они не очень широкие, там крутое падение местами идет, и водопады есть небольшие, как на самой реке, так и на притоках. Там внизу действительно тайга такая захламленная, переплетенная. Ну, то есть вдоль реки трудно идти. Я помню, мы тоже шли, там где-то продирались. Выше там более светлый становится лиственичный лес. Проще идти. Олени тропы. Такая таежная речка, круто падающая. По ширине, ну, метров
1: 20-25. Так, с камня на камень, сквозь кусты, шаг за шагом, к часу ночи Юля добралась до следующей избушки. На этот раз с людьми. Заходить не стало. она слишком хорошо знала, что делают в таких избушках вечером пятницы. Пьют и перестают быть похожими на людей.
0: Но люди все же люди. Первую ночь в лесу мне хочется провести рядом с ними, а не с дикими зверями. Я забивачиваюсь за бугром, закрывающим меня от людских глаз, в двухстах метрах от избы.
1: Наступает первая ночь путаранского приключения. А утро началось. Не с кофе. Прямо у Юлиной палатки вдруг раздались голоса. Два очень пьяных мужских голоса. Вероятно, это были какие-то местные рыболовы.
0: Один из них говорит: О, а это чё за фигня. Второй: Да это маяк, не трогай. Было совершенно ясно, что под фигней они подразумевают мою палатку.
1: Чтобы отпугнуть незваных гостей, Юле пришлось гаркнуть как можно грубее.
0: Здесь есть. «И нечего сюда ломиться!»
1: Мужики отступили. Когда путешественница наконец решается покинуть уютный мир спальника и палатки, ее встречает серо-мокрая реальность. Дождь, моросивший всю ночь, не сдает своих позиций. Но и Юля здесь не для того, чтобы сдаться при первых признаках трудностей. Она достает из багажа надувную байдарку и надувает ее.
0: Как здорово грести по спокойной глади озера! Моя маленькая закаяченная байдарка щука один, выделывала настоящие чудеса своей сверхманевренностью. Достаточно немаленький груз, плюс я утопили ее практически полностью, и над водой торчала только верхняя синяя часть, да я с веслом. Хотим направо, легкое прикосновение весла, и плывем направо. Налево? Пожалуйста. Ветер непопутный? Ну, это нам не помеха. Я и моя байдарка неслись вдоль кромки воды в метрах в двадцати а камни, болото, лесины и ольховый кустарник проносились мимо.
1: Так проходит полдня. Но потом поднимается волна. Юля приходится причалить и сдуть щупу. Внезапно мокрая лодка серьезно увеличивает общий вес ее багажа с 32 килограммов до всех 40, по ее ощущению. Сможет ли она так двигаться дальше?
0: С камня на камень, сквозь кусты. Ноги тонули в болоте. Я сгибалась под тяжестью рюкзака. На каждом крупном камне старалась присесть. Больно спине, почему-то очень больно. Встала с очередного камня, снова вытащила затянутый болотной вязью ботинок. Шагнула другим ботинком вперед. Он тоже потонул. Вытащила.
1: Фу. Щуку приходится снова надуть. Но движение по реке уже не радует Юлю, как прежний. Дождь не прекращается. А какая вообще погода обычно бывает в тех местах? Рассказывает Марина Галкина.
2: Летом там как попадешь. Ну, то есть летом может выпасть и снег наверху, покрыть всю плоту. А может быть, жара. На самом деле, там же белые ночи летом, и разница температур не очень большая. Если хорошая погода, если там нету сильных дождей и холода, то там ну, ночью может быть плюс 10, а днем там плюс 15-20. То есть достаточно комфортно. Но может в любой момент ударить так, что и ветер, и снег. К этому надо всегда быть готовым.
0: С ко мне в рукава и в юбку байдарки заливала вода. Очень много воды. Руки в перчатках коченели, и ими было очень холодно держать дюралевое весло. Но лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
1: К вечеру за очередным изгибом берега ламы начинает маячить дым костра. Еще несколько движений веслом, и Юля видит и сам костер. Вокруг десяток палаток и люди в дождевиках.
0: Когда я поравнялась с их пришвартованными к берегу надувными лодками, они, помахав мне, спросили, не хочу ли я горячего чая. Ха, это я-то не хочу. Мне казалось, что на мне нет ни одной сухой нитки. Причалила. Ко мне протянулись сразу несколько мужских рук. Помогли выбраться на крутой берег. Вытащили и меня, и мою щуку.
1: Вот Юля уже наливают огромную кружку горячего чая, протягивают хлеб, помидоры, шашлык, сникерс. Все самое вкусное. Вокруг нее собираются плотным кружком.
0: Я чувствовала невероятное блаженство от горячести чая и рассказывала гражданам-рыбакам о своем маршруте. Показывала карту. Кто-то присвистывал. Кажется, их сильно впечатлила идея моего похода. Всех, кроме одного. Старый геолог, явно пользующийся авторитетом, собравшийся у костра толпе, смотрел на меня с каким-то странным интересом, перемешанным с подозрительностью и презрением.
1: Перед самым отбоем он предлагает Юлии отбуксировать ее на своей надувной лодке с мотором до Бучарамы, то есть примерно на 10 километров вперед. Заманчивое. Слишком заманчивое предложение. Буксир до начала маршрута. И она соглашается.
0: Все эти 10 километров со скоростью 4 километра в час геолог меня тщательно инспектировал по туристским терминам. Как называются узлы, горы, разные воднические штуки. Узрев по мне некомпетентность, выдал оценку. «Два. Теорию ты не сдала. С такими данными практику не пройдешь. 70% того, что ты погибнешь. Иди до перевала. Если отстанешь от графика на два дня, возвращайся. Запомни, отступление равно победе». Да, у него была идея фикс. Отговорить девочку-матрасницу от мысли пройти КМСовский маршрут.
2: Матрасниками в водных походах называют, вот карели, например, туда приезжают отдыхать большие группы там, с детьми, и так как машина подвозит, можно подъехать прямо к началу маршрута, то они набирают с собой капусту, много всего, включая даже надувные матрасы, большие вещи, в общем. И плывут, у них лодки загружены доверху, еще бывает прицеп за собой, и вот таких людей называют, таких туристов, которые берут с собой все для комфорта, Называют матрасниками. Ну, так вот.
1: А КМСовский маршрут, значит, предназначенный для кандидатов в мастера спорта по спортивному туризму, которым Юля, конечно, не являлась. К концу их совместного пути дядя-геолог, как нарекла его про себя Юля, скостит критический срок отставания от графика до одного дня.
0: «Один день и возвращайся. Дальше отставание будет только нарастать. Слышишь?» Да, я слышала. Я хорошо слышала, что он говорил. Про отвесные скалы на маршруте, про густые ольховые заросли, про толпы медведей. В конце концов, дядя дошел даже до того, что заявил. Если на один день раньше срока на перевал придешь, можешь идти дальше. Иначе ты труп.
1: Когда до Бучарамы остается еще порядка трех километров, Юля направляет лодку к берегу.
0: Под так и не прекратившимся проливным дождем, мои зубы начали выбивать барабанную дробь. Мокрая одежда совсем перестала сохранять тепло. Я сидела в лодке, как в луже, и мне хотелось только одного берега, костра. К тому же дядя меня порядком достал. Я больше не могла.
1: Оставив Юлю на гальке и уплывая дальше, геолог несколько раз выкрикивает одну и ту же фразу: Трупом ты меня не удивишь! И так на второй день пути она осталась совсем одна, на безлюдном побережье, в абсолютно мокрой одежде, с промокшим насквозь багажом и прогнозом ее скорой смерти на маршруте. И словами, которые продолжали звенеть в ее голове.
0: Трупом ты меня не удивишь! Трупом ты меня не удивишь!
1: Это был первый эпизод подкаста «Горы без вершин». Вы можете продолжить слушать историю прямо сейчас или вернуться к следующему эпизоду позже. Все пять выпусков уже опубликованы на популярных подкаст-платформах. Не забудьте подписаться на подкаст и оставить оценку, отзыв или комментарий. Нам очень важно получить от вас обратную связь. Над подкастом работали Ведущие Саша Донского и Саша Начито Продюсер и редактор Марина Шиняева Сценарист Анна Чапайтиня Звукорежиссер Александр Архипов. Обложку нарисовала Софья Игинова. Спасибо Марине Галкиной за помощь в работе и Юлии Вершининой за возможность рассказать эту невероятную историю. Подкаст выпущен студией Спорт кастерная